0: Die Kernfragen dabei sind häufig A, funktionieren die einzelnen Medienkanäle in Bezug auf Werbewirkung und wenn ja, wie gut? Und B, welche Synergieeffekte gibt es im Mediamix und ähm, wie sind die Kostkontakte abzuleiten und zu bewerten? Und C, wie ist ein Mediamix zu gestalten, ähm, um den Gesamt-ROI zu steigern? Was häufig eben auch im Zusammenhang mit, mit unseren Plattformen oder auch anderen digitalen Medien mit der Fragestellung einhergeht zu prüfen. Ja, inwieweit in Bezug auf, auf Facebook und Instagram jetzt in dem Fall die guten ROIs genutzt werden können, um einen skalierten Wirkungseffekt zu erzielen und damit eben auch den übergeordneten ROI positiv zu beeinflussen.
1: Die Facebook-Marketing-Experten, dein Kurzpodcast aus erster Hand für alle Marketinglösungen auf Facebook, Instagram, WhatsApp und Messenger. Hallo und herzlich willkommen zu den Facebook-Marketing-Experten. Mein Name ist Sven Tiburzi. Ich bin Marketing-Science-Partner bei Facebook und kümmere mich um das Thema Marketing-Science, Measurement äh, und vor allen Dingen um die Themen Werbewirkungsmessung und Untersuchung. Und in unserer heutigen Folge sprechen wir auch genau über dieses Thema Werbewirkung und Effizienz. Und dazu verlassen wir ein wenig die Facebook-Brille und versetzen uns ja einmal in einen Werbekunden hinein und beleuchten mit ihm zusammen anhand einer Case-Study die Frage, welchen Impact hat mein Media-Investment im crossmedialen vergleich auf unternehmerische Ziele, wie zum Beispiel die Steigerung des Abverkaufs. Zudem schauen wir uns an, wie gute und vor allen Dingen effiziente Werbewirkung ja auch auf höheren Budget-Leveln auf Facebook und Instagram erzielt werden kann. Und äh, dazu tauchen wir in eine Studie ein, die die GFK zusammen mit dem Unternehmen Ekes Granini und im Speziellen mit der Marke C umgesetzt hat. Und äh, dazu habe ich mir zwei Gäste eingeladen, die zu diesen Themen weitreichende Erfahrungen sammeln konnten und ähm, die sie heute mit uns teilen werden. Ich begrüße ganz recht herzlich Chachana Sintouare, Chief Digital und Media Officer aus dem Hause eckes Granini. Chai, schön, dass du da bist.
2: Hallo Sven, danke, dass ich dabei sein darf.
1: Klasse, freut uns auch. Chai verantwortet äh, die gruppenweite digitale Mediastrategie ja, und E-Commerce Acceleration in Europa. Und ähm, jetzt hätte ich beinahe gesagt, zu meiner Linken äh, begrüße ich den Siros. Äh, Siros Gafari. Äh, Siros leitet bei uns als Head of Industry, unser Client-Team mit dem Fokus auf Food und Getränke und ist für die enge Zusammenarbeit. Unter anderem mit Eckes Granini verantwortlich, Siros, ebenso schön, dass du heute dabei bist. Freut mich sehr. Hallo ihr beiden. Ich freue mich, dabei zu sein. Danke. Klasse. Chai, fangen wir mal mit dir an, mit einer etwas äh, allgemeineren Frage. Ähm, als Chief Digital und Media Officer für Eckes Granini, was sind da eigentlich deine Aufgaben? Und ja, vielleicht verknüpft hiermit auch die Frage danach, was sind denn eigentlich deine Hauptmarketingziele? Woran wirst du letztendlich gemessen? Kannst du da mal so ein bisschen drauf eingehen und das mal so ein bisschen beleuchten?
2: Ja, ich glaube, das wird, sind ganz klassische Themen, die werden auch die Kollegen hier, auch die Zuhörer nicht wundern. Also als Chief Digital Media Officer kümmere ich in meinem Team gruppenweit in Europa um alle Herausforderungen im Bereich Media. Das sind verändertes Einkauf- und Mediennutzungsverhalten der Konsumenten. Wie erreichen wir alle Käufer und Käuferinnen unserer Kategorie über die Brandbreite aller, aller Altersgruppen? Und natürlich äh, der Drang nach Kosteneffizienz, Werbewirkung über den gesamten Marketing-Funnel. Also da werden wir schon gechallengt, da müssen wir auch als Ex-Granini und ich glaube auch der ganze ähm, äh, Bereich eine Menge tun. Und ähm, auch das Erreichen unserer digitalen Marketing- und E-Commerce-Ziele natürlich. Also da geht es um Reichweite, Effizienz, Marke, Brand Equity und natürlich auch, äh, wie wir massiv den Abverkauf unterstützen können mit unserer Kommunikation.
1: Ja, okay. Ja, vielen Dank. Ähm ich gehe mal rüber zu Siros. Siros, was sind aus deiner Sicht ja in der Regel die Anforderungen seitens der Werbetreibenden? Du hast ja tagtäglich mit diversen, verschiedensten Unternehmen zu tun. Was sind da die Marketingzielsetzungen und wie können wir denn als Facebook diese Unternehmen dabei unterstützen? Kannst du uns da mal so einen kleinen Einblick geben?
0: Sehr gern. Und ich glaube, als Beratungsteam ist es ganz grundsätzlich unsere Aufgabe, hier bei Facebook mit unseren Partnern in den Dialog zu gehen und auch genau zuzuhören, um welche Zielsetzungen es geht, welche Zielsetzungen verfolgt werden und anhand welcher KPIs denn konkret auch Erfolg gemessen werden soll. Und auf der anderen Seite, je besser wir die Herausforderungen unserer Partner verstehen, desto zielgenauer können wir auch dabei helfen, schlussendlich die zu erreichen oder auch im Anspruch überzuerfüllen. Neben dem Blick auf Mediametriken ist es häufig so gemeinsam auf die Mission zu gehen, eine Werbewirkung auf entweder Marken und/oder Abverkaufsmetriken zu erzeugen. Und das ähm, sehr, sehr gern und in der Ambition gerichtet auf guten ROI-Levels. Das aus der Mediasicht und aus der Shopper-Perspektive ähm, unterstützen wir mit einer netto Reichweiten maximierenden Mediastrategie, entsprechend auch Haushaltspenetrationspunkte auszubauen äh, und durch den Werbedruck die Rotation am Regal auszubauen.
1: Ja, klingt einleuchtend. Ich möchte noch mal ganz kurz dabei bleiben. Chai hatte vorhin ja einen interessanten Punkt genannt, Stichwort verändertes Mediennutzungsverhalten. Wie siehst du da, Siros, die, die Marktentwicklung in okay. deinem Bereich, FMCG, CPG? ja Wie begegnen Werbetreibenden aus deiner Erfahrung heraus diesen Shifts in der Mediennutzung?
0: Ja, ähm, komplexes und sich immer wieder veränderndes Thema. Ähm, Im Grunde führt die Mediafragmentierung und schlussendlich auch die Veränderung des Mediennutzungsverhaltens dazu, dass die Frage in der Industrie häufig und auch fortlaufend gestellt werden muss, ob die Medieninvestitionen von heute nach wie vor konsumentenzentrisch aufgestellt sind oder eben nicht. Ne? Häufig finden wir uns dann in, in einer Situation wieder, wo ein Werbetreibender auf klassischen Medien überinvestiert und auf digitalen Medien unterinvestiert ist. Was heißt das genau? Bedeutet schlussendlich, dass wir nicht selten beobachten, dass zum Beispiel auf Mobile exponentiell viel Zeit von Konsumenten verbracht wird im Vergleich zu dem Anteil der Medieninvestition, die diese Mediengruppe abbekommt. Das Verhältnis im, im Durchschnitt in Deutschland ist 8 zu 1. Im Durchschnitt verbringen ungefähr Konsumenten in Deutschland ca. 23% Prozent ihrer Zeit auf dem Smartphone. Wohingegen die Mediengruppe, im Media-Mix lediglich im Durchschnitt 3% ausmacht. In dem Fall, money doesn't follow eyeballs. Und das ist die Veränderung in der Industrie. Und auch unsere Aufgabe schlussendlich, in diesem Wandlungsprozess unsere Partner zu begleiten. Und das eben in meiner Verantwortung, in ja gut und getrennte Bereich.
1: Ja, also letztendlich geht es ja dann am Ende aber darum, wie Chai auch erwähnte, um eine ideale, möglichst effiziente Aussteuerung, ne? also über alle Medienkanäle hinweg. Dem würdest du zustimmen? Absolut, absolut. Ja. Die, die Kernfragen dabei sind häufig:
0: A. Funktionieren die einzelnen Medienkanäle in Bezug auf Werbewirkung? Und wenn ja, wie gut? Und B. Welche Synergieeffekte gibt es im Mediamix? Und ähm, wie sind die Kostkontakte abzuleiten und zu bewerten? Und C. Wie ist ein Mediamix zu gestalten, ähm, um den gesamt ROI zu steigern? was häufig eben auch im Zusammenhang mit, mit unseren Plattformen oder auch anderen digitalen Medien mit der Fragestellung einhergeht, zu prüfen, ja, inwieweit in Bezug auf, auf Facebook und Instagram jetzt in dem Fall die guten ROIs genutzt werden können, um einen skalierten Wirkungseffekt zu erzielen und damit eben auch den übergeordneten ROI positiv zu beeinflussen.
1: Ja, ja danke für die Ausführung. Chai, lass uns doch mal beim Thema Werbewirkung bleiben. Ähm, ihr habt ja einen sehr... Spannenden Case bei uns umgesetzt, mit der Marke HUSC. Äh, würdest du unseren Hörerinnen und Hörern einmal skizzieren, was da eure Forschungsfrage war und welchen, ja, mit welchem Ansatz ihr dem, dem ganzen Thema begegnet seid? Ja,
2: das mache ich da sehr gerne, ähm, Sven. Also ich bin ja erst seit acht Monaten bei der Firma, aber was wir schon seit vielen Jahren mit euch gemeinsam Facebook machen, wir arbeiten an einer Learning Agenda, wo wir mit euch zusammen an den Forschungsfragen gemeinsam arbeiten. Und angefangen haben wir, weil wir ja heute über OSC sprechen, haben wir angefangen haben mit der ersten größeren Studie im vorletzten Jahr auf der Marke Granini, auch recht bekannt. Und haben wir zum ersten Mal mit euch an Fragestellung geforscht, welche ROIs Facebook und Instagram überhaupt bieten und wie die im Vergleich zur TV stehen, auch ein hochinteressantes Thema. Das haben wir dann im Tandem mit der GfK erforscht und meine Kollegen und Kolleginnen und ich waren auch mit dem Outcome weit sehr zufrieden. Also wir haben nicht nur gute ROIs für Facebook und Instagram gesehen, sondern eben auch exklusive Bereiche zusätzlich zu TV aufbauen können. Und das war echt äh, erfreulich. Und ähm, bei einer, unserer großen Kampagne im letzten Jahr, und dann kommen wir jetzt auch wieder zu HOSC, äh, kommen wir nun auf die Marke C äh, zu sprechen, haben wir uns dann gefragt, inwieweit wir von den guten ROIs auf Facebook überhaupt Gebrauch machen können und das hoffentlich ohne größeren Effizienzverlust hochskalieren können. Und so ist dann ein Mediaplan entstanden, in dem Facebook und Instagram einen gleich großen Investitionsanteil bekommen hat, wie unsere TV-Kampagne, ähm, lag auch so im siebenstelligen Bereich, um die Plattformen auf ihre Skalierungsfähigkeit zu prüfen und eventuell auch, um ihren äh, Grenznutzen zu testen. Also so war halt die OSC-Kampagne tatsächlich äh, dann im letzten Jahr doppelt so groß wie die Granini-Kampagne aus dem Vorjahr und ist damit auch ganz neu zu bewerten gewesen in den möglichen Leistungswerten, ähm, die so eine Kampagne treiben kann.
1: Ja, okay, spannend. Ähm was wolltet ihr mit der Kampagne erreichen? So, worum ging es da eigentlich genau? Kannst du uns so ein bisschen Insights aus der, aus der Marke vielleicht auch geben?
2: Ja, also ich glaube, OST sollte den meisten äh, aus ihrer Kindheit bekannt sein, hoffentlich. Und in diesem Produkt ging es uns um unser Produkt OST Plus ja. C Immun. Das ist äh, ein leckerer Saft aus Traube, Grapefruit und Cranberry mit den wertvollen Nährstoffen Vitamin C und Zink. Und diese tragen zur normalen Funktion des Immunsystems äh, bei und schützen unseren Körper für ein aktives Leben. Und genau um diesen Lifestyle ging es uns, den zu kommunizieren, also dieses aktive Leben, äh, dass du auf deine Gesundheit achtest, Stärkung deines Immunsystems. Und da haben wir halt äh, in, gemeinsam mit unserer Kreativagentur eine Werbekampagne entwickelt, äh, mit Lifestyle-Aktivitäten assoziiert, wie Tanz und Sport. Und äh, dementsprechend war auch unsere Zielgruppe Menschen, die diesen Lifestyle eben äh, besonders leben. Und die wollten wir ansprechen. Auch aus unserer Sicht war das eine sehr, sehr schöne Kampagne, ja, wir sind da früh im
0: Entwicklungsprozess äh, mit den äh, Kolleginnen und Kollegen von ECS Granini zusammengekommen, äh, uns mit der Agentur hingesetzt und dem Marktforschungsunternehmen, um die Kampagne und die MAFO zu planen und haben darauf geachtet, dass Media und Kreation wirklich für mobile optimal nach Best Practice gebucht werden und geplant werden, dem war so. Und auch die Marktforschung ist zusammen mit der GfK sehr, sehr sauber aufgesetzt worden. Wir haben ähm, im Marktforschungsbereich ähm, über das GXL-Panel gearbeitet, die unter anderem TV-Reichweiten messen können, die ähm, über ein klinum verfahren äh, Facebook-Reichweiten zugespielt und verarbeiten können äh, und auf der anderen Seite eben das Haushaltspanel haben und somit die Konsumenteneinkäufe ähm, erheben.
1: Ja, ähm, vielleicht an der Stelle, du hast jetzt gerade schon erwähnt, äh, GfK, GXL-Panel. Ähm, der ganz kurze Hinweis für unsere äh, Hörerinnen und Hörer, wer da noch mal tiefer einsteigen möchte, kann sich auch äh, eine vorherige Folge äh, aus, diesem Podcast, aus dieser Podcast-Serie anhören, die wir mit der GfK aufgenommen haben. Ähm, der Verweis an der Stelle äh, darauf. Ich möchte aber ganz gerne in dem Case jetzt einmal bleiben und ähm, noch mal zu Chai rübergeben. Chai, was habt ihr denn überhaupt herausgefunden? Ne? Wollen wir mal über die Ergebnisse sprechen? Ähm, was ist dabei herausgekommen bei dieser Untersuchung?
2: Ja, tatsächlich, die Ergebnisse haben unsere Erwartungen ähm, tatsächlich übertroffen. Es war wirklich schön zu sehen, dass ein äh, skaliertes Investment bei Instagram und Facebook uns geholfen hat, den gesamten, den insgesamten ROI der Kampagne äh, zu steigern. Wir haben 23 Millionen Menschen, also Nettoreichweite über Facebook und Instagram mit der Kampagne erreicht, was ein, für uns ein sehr, sehr guter Wert ist bei vernünftigen und nötigen Frequenzen, äh, insgesamt auf einem hö etwas höheren GIP level als TV. Und das war das Coolste, wir haben damit quasi auch 11% äh, Sales-Uplift erreicht, bei der bei der Zielgruppe, die ich ja eben gerade erwähnt hatte, im Vergleich zu TV, was wo es bei vier Prozent lag. Und ähm, am wichtigsten sind auf einem positiven jährlichen ROI äh, sind wir aufs äh, 1,6-fache rausgelaufen. Und auch der ist deutlich höher, ähm, was wir äh, beim TV ROI sehen im Vergleich und das beim gleichen siebenstelligen Investment im Kampagnenzeitraum, den wir ja auch getätigt haben, um auch diese Studie zu machen und auch zu unterstützen. Und das halt, äh, muss man auch noch dazu sagen, vor allem in einer überproportionalen Zielgruppe 14 bis 49, die wir auch über die digitalen äh, Kanäle erreichen wollten und damit auch mit positiv unsere Marke beeinflusst. Und äh, genau das wollte ich noch sagen. Und die Zielgruppe ist ja eigentlich auch gerade mit diesem besonderen Lifestyle extrem schwer, über TV teilweise noch zu erreichen. Das sind ja eher so die Non-Light-TV-Viewer. Mhm. Mhm.
1: Ähm, du hast hier so mehrere Themen äh, angesprochen aus den Ergebnissen. Also einmal das Thema Reichweite, einmal das Thema äh, Sales Lift, ne, also wie, wie stark tatsächlich äh, Produkte äh, ja, abverkauft werden konnten oder wie, wie sie positiv durch die, durch die Werbung auf, auf Facebook, Instagram beeinflusst äh, wurden. Ähm, was heißt das konkret? Ne? Also was sind so die, die Key-Learnings, die ihr jetzt daraus mitnehmt? Äh, da würde ich dich nochmal bitten, nochmal drauf einzugehen.
2: Wir haben im Vergleich zu unserer Selbstforschung auf der Marke Granini hier auf OSC unserer Forschung Investment verdoppelt und konnten selbst auf dem höheren Budgetniveau keinen Grenznutzen auf Instagram und Facebook erkennen. Also für uns spricht das erstmal für die Plattform Facebook und Instagram und bedeutet für uns auch schlussendlich, dass wir weiterhin im Rahmen der Marktforschung daran arbeiten werden, auch gemeinsam mit den Instituten und euch den optimalen Mediamax zu finden, um einen höheren ROI zu erzielen. Und die konkrete nächste Forschung wird eine spannende. Sirus, wird du was dazu erzählen? Nächsten Schritt auf unserer gemeinsamen Learning-Agenda?
0: Ja, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Ich denke auf einer übergeordneten wird uns das Thema der Erforschung skalierter Investments auf den Digitalkanälen weiter beschäftigen. Den, den, den optimalen Medienmix zu definieren, ist, ist keine Einmalaufgabe, sondern es ist wichtig, fortlaufend zu justieren, eben Hand in Hand wirklich mit der Veränderung im Mediennutzungsverhalten der Konsumenten und natürlich den, den neuen Programmen und Innovationen, die die unterschiedlichen Medienpartner mitbringen. Wir stehen heute an einem Punkt, wo wir nicht nur guten Gewissens, sondern aber auch faktisch sagen können, ja. Dass das Hochskalieren unserer Werbekanäle ähm, zu signifikanten Verbesserungen von euro führt. Das haben wir nicht nur bei, bei eurem Case erforscht, sondern auch auf, auf mehr Ebene schlussendlich mit einer Metastudie von äh, n gleich 13 Cases äh, untermauert. Und daraus lassen sich zwei ähm, Kernbotschaften ableiten: A. Äh, und die eine ist, Instagram und Facebook funktionieren auch ohne notwendigerweise ein Lead-Medium parallel. Es besteht gegebenenfalls der Mythos, dass Digitalkanäle unbedingt ein Leadmedium brauchen, um zu wirken. Dem ist nicht so. Das heißt, auch auf wirklich TV-ähnlichen Budgetniveaus kann ein Digitalmedium in diesem Fall eben Instagram und Facebook, sehr, sehr gut funktionieren und dazu haben wir auch wirklich sehr viele und genügend Cases im, äh, im Vergleich, um das äh, auch, auch zu untermauern. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt, in der über die Metastudien und Einzelcases einhergeht, ist, dass wir im cross-digitalen und cross-media-Mix auf skalierten Budgetsniveau eben auch ganz signifikant dazu beitragen, dass der übergeordnete Kampagnen-ROI steigt. Beispiel eben fürs letztere ist die HSC-Kampagne. Was hinzukommt als ein weiterer Faktor? In der Learning Agenda ist die Ambition, schlussendlich sich gar nicht mit dem gegebenen ROI zufrieden zu geben, sondern zu überlegen, was ein ROI-Wachstumsmodell sein kann. Das ist eben das Ziel, da auch besser zu werden. Und was wir gemacht haben bei der usc kampagne aus einer Mediaperspektive war es mit dem Budget von euch: 85 Prozent reichweitenorientiert über Skippable-Ads einzubuchen, also die, die klassischen Feed- und Stories-Formate und haben 15% des Budgets dafür genutzt, auf Non-Skippable-In-Stream-Werbung zu setzen und hatten darüber eben auch ein sehr, sehr ähm, ja, ein positives Outcome auf ROI. Das legt dann die Hypothese nahe, dass der Mix aus Skippable und Non-Skippable eventuell ein ROI-Wachstumsmodell sein kann, was wir weiterverfolgen werden. Also der Mix aus Short- und longform video ein Modell sein kann, welches sich bewahrheiten kann als ein ROI-treibendes Modell, sofern wir es denn weiterhin erforschen und die Ergebnisse der Folgestudien eben in die gleiche Richtung zeigen. Und wir sagen bei Facebook immer gerne, the journey is one percent finished. Und so hat auch die Marktforschung an der Stelle eigentlich nie ein Ende. Und es bleibt spannend.
1: Ja, absolut spannend. Das ist ein Gutes Stichwort, Siros. Sehr interessante Punkte, die du damit reingebracht hast, auch das Thema, wie sieht der ideale Videomix aus, Aus verschiedenen Formaten, verschiedenen Platzierungen. Das ist auch was, an, an dem wir, an dem wir tatsächlich auch sehr intensiv weiterarbeiten. Wir sind ähm, zeitlich schon so ein bisschen äh, äh, am Ende angekommen, sag ich mal. Ähm, deswegen meine Frage in eure Richtung, in, an euch beide, ähm, Sirus Chai. Wenn ihr anderen Werbetreibenden ja, ähm, oder unseren Zuhörerinnen und Zuhörern bezogen auf eure Learnings mit der Marke C etwas mitgeben wollen würdet, was wäre das? Was würdet ihr denen auf den Weg geben? Chai, wir fangen mal mit dir an.
2: Ja, sehr gern. Ich fand gerade, was Siros gesagt hat, sehr, sehr gut. Also sich mit dem geben ROI nicht zufrieden geben. Ja. Und da immer weiter testen, testen, testen und sehen versuchen zu optimieren. Und ich glaube, das ist das, was ich auf jeden Fall mitgeben kann, den Kollegen und Kolleginnen und anderen Werbentreibenden.
1: Ja, never stop Testing sozusagen.
2: Genau, never stop testing.
1: <lacht> Siros, was würdest du, was würdest du rausgeben?
0: Ja, ähm, auch die Zusammenarbeit mit, mit Ex-Ganini hat Spaß gemacht, vor allen Dingen auf dem Case, weil die Kolleginnen und Kollegen doch sehr mutig waren, ne? als einer der Ersten in Deutschland wirklich hoch zu skalieren und auf, auf den siebenstelligen Budgetsniveaus zu laufen in so einer kurzen Kampagnenlaufzeit. Das heißt, eine, eine Message, die ich rausgeben mag, ist wirklich mutig zu sein, zu testen, zu, zu lernen und auch das Gelernte umzusetzen und dabei, wie, wie erwähnt, nicht, nicht aufzuhören und ähm, relativ nah versuchen, am Mediennutzungsverhalten äh, der Konsumenten zu sein. Ich glaube, das ist immer eine, eine Aufgabe von, von Geschäftsmodellen und auch, auch Medienmodellen, wirklich dafür zu sorgen, dass, der, dass die Medieninvestitionen sehr, sehr nah ähm, äh, an den Strategien angelehnt sind, ans Mediennutzungsverhalten äh, der Konsumenten. Und daran äh, wird auch entsprechend die, der Marktforschungsplan in der Regel abgeleitet äh, und entwickelt und das ähm, ist, glaube ich, der Weg nach vorne.
1: Ja, klasse. Schöne äh, Schlussstatements. Vielen Dank euch beiden. Ähm, noch ein Hinweis, äh, die Studie oder den Case, über den wir heute gesprochen haben, äh, den findet ihr verlinkt auch in den Show Shownotes unter dem Podcast. Das heißt, den könnt ihr euch auch ähm, dementsprechend anschauen und verinnerlichen. Ähm, dann bleibt mir nur noch an euch beide zu sagen, herzlichen Dank, dass ihr dabei wart. Es war sehr, sehr spannend, Chai und Siros. Und ja, bis zum nächsten Mal und ähm, tschüss zusammen.
2: Tschüss, danke Sven, danke Sirius,
1: danke Chai, danke Sven. Bei Lob, Kritik, Anregungen oder Rückfragen zu diesem Podcast schreibt uns auch gerne eine E-Mail und zwar an das Facebook-Update in einem Wort, at fb.com. Das facebook -Update at fb.com. Und wenn euch die heutige Folge gefallen hat, dann abonniert gerne auch unseren Kanal und lasst uns eine Bewertung auf iTunes da.